0: Hola amigos del Souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno Y yo soy Julio García Castillo Y en esta ocasión nos vamos a ir a Centroamérica A un país que muy pocas veces platicamos de él Pero es prácticamente un vecino Se trata de Belice Vamos a conocer el Caribe amigos y como cada semana les damos las gracias por sintonizar este podcast, por ponerlo en su dispositivo, ya estamos en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Ebooks, donde ustedes nos quieran escuchar, ahí vamos a estar para llevarlos a viajar, les recordamos que el souvenir no solo es un audio, sino que es toda una plataforma de viajes en la que ustedes podrán encontrar videos en nuestro canal de YouTube o si entran al souvenir.com ahí van a encontrar reportajes, noticias, seguro van a encontrar algo que les va a gustar, hablamos de México y del mundo, uno de los lugares que a mí más me han gustado los que hemos visitado y justo estaba recordándolo esta semana julio fue Vancouver que estuvimos el año pasado para ti cuál ha sido tu lugar favorito que hemos visitado bueno, a mí me ha gustado muchísimo Nueva York, sobre todo porque lo recorrí a
1: pie y el expresarlo, el, el, el hablar de este destino, pues me hizo volver a viajar y por eso me ha gustado muchísimo.
0: Tenemos un episodio de Nueva York en el podcast, ahí lo pueden, lo pueden revisar y no tiene mucho tiempo porque fue en los últimos meses del año pasado. Y bueno, pero ya entrando en el tema de esta ocasión, Julio, te fuiste a Belice, no te pude acompañar en esta ocasión porque yo estaba en Yucatán, en el Hotel Shishim, que esta semana se estrena el video ahí en YouTube, lo, lo pueden revisar. Pero bueno, te fuiste tú para allá. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cómo lo hiciste para llegar? ¿Qué, qué se siente visitar Belice? Bueno, uno tiene una idea de Belice a veces como muy eh, errada. Porque la verdad
1: piensas que eh, es un país muy chiquito, que en realidad sí es. Pero como que lo tienes así como... Como ah, cuando te y imaginas al Salvador, ajá, dices un día voy a ir, está muy cerquita, es como ir a El Salvador, a Guatemala, a Honduras o algo así, y prácticamente tiene muchas cosas parecidas, como, y de repente pues decides viajar a otro lado, entonces cuando se presenta esta oportunidad de ir a Belice, lo primero que me imaginé es el Blue Hole, que es este abismo que se encuentra en el mar Caribe y siempre ha sido como uno de mis retos, ¿no? que a pesar de que ahorita no lo, no lo fui a ver porque sí se necesita este un poco de tiempo para hacer buceo ahí este, luego, luego lo que me imaginé fue ese mar color turquesa que tiene el Caribe. Y es cuando ya tú dices, son las palmeritas, es la arena blanca, es el Blue Hole, son los arrecifes de coral. Y fue cuando empecé a recordar todo lo que había leído en algún momento de Belice, que tiene el arrecife, el segundo arrecife más grande del mundo. Y que para otras épocas sirvió como una muralla natural ante los ataques de los piratas. Entonces fue ahí cuando dije tengo que ir a este lugar, tengo que saber este tema de los manatís, tengo que saber y ver a los tucanes que es el símbolo de Belice y esa vegetación que tiene que es exuberante y entonces fue cuando dije tengo que ir y lo primero que tienes que hacer al llegar ahí es empezar a descubrir esa naturaleza. ¿no? ¿Qué es lo que puedes encontrar? Pues va a tener cielos muy claros, que eso es algo que me puede encantar, que es parte como de la península y que llega hasta el Caribe, donde la parece que las nubes las puedes tocar con las manos y sobre todo pues ese mar que te estaba hablando, ese color turquesa y pues esa era como mi ansiedad, ya quiero nadar, ya quiero nadar, ya quiero esnorquelear, y si hay posibilidad de bucear pues eso me encantaría y bueno pues Belice está muy cerca de México, es nuestro país vecino eh, eh, tienen muchas raíces mayas eso es muy importante mencionarlo porque después de que Porfirio Díaz, eh, eh, bueno se dio primero una colonización en México cosa que no sucedió en Belice, ahí Allá se fueron a vivir este, pues, varias poblaciones de la península, huyendo de, de el tema de los ataques piratas, allá también se fueron a vivir esclavos, y pues entonces se creó toda una cultura, porque también llegaron del otro lado de otras islas caribeñas africanos, ¿no? y también indios de la Amazonia. Entonces fue toda una mezcla. en donde pues te das cuenta que a partir de una frontera. Luego, luego que cruzas ya están hablando otro idioma, entonces es, un, es un, este, un contraste como muy fuerte y sobre todo la piel de la gente, porque muchos de ellos son afroamericanos
0: órale, eso sí debe de ser impactante, porque bueno aquí en México habemos pues sí, personas de todos los colores, sabores tamaños, pero los afroamericanos o, o bueno, negros, ¿no? para nosotros en español sí se les puede decir negros, pues no hay aquí en México, de hecho cuando vemos uno nos llama mucho la atención y lo volteamos a ver, no por racismo, sino porque nos llama mucho la atención que haya negros, ¿no? aquí no hay, pues sí, cuando estás en Chetumal y de repente pasas una línea nada más y vas a, a encontrar muchísimos negros, pues sí debe de ser impactante, y sobre todo el idioma también ¿no? que cambia al inglés y es un inglés muy particular porque no hablan precisamente como tejanos, ¿no? Como uh -huh. las personas que vemos en las películas, sino que tienen un acento particular y estoy seguro que tienen algunas palabras, ¿no? Así es, bueno, hablan inglés, está como
1: de repente como atropellado porque tienen otro idioma que se llama creol y este idioma pues es de, de ascendencia pues africana, entonces es como una mezcla entre inglés inglés y africano, entonces eh, eh, es como muy particular, entonces hablan
0: inglés, el creol y por supuesto el español. Bueno, es que hay que recordar que al final de cuentas este país es parte del Commonwealth que dependen del de Inglaterra, de hecho su jefa de estado es la reina y bueno pues se puede decir que es lo más cercano que tenemos los mexicanos a la reina Isabel, ¿no? Así los, es los beliseños. Así es, fíjate que ellos eh, pues
1: utilizan su propio dólar que es digamos que son dos dólares por uno americano y aparte, pues vas a tener la figura de la reina en esta moneda, ¿no? Y por supuesto, pues hablan este del inglés y todas, pues prácticamente las tradiciones, incluso el mandatario, es, es, es un alguien que está elegido por la reina y que va a estar ahí, pues hasta que ella también lo decida de acuerdo a la lealtad
0: órale pues es por dedazo esta situación del jefe de estado pero ahora que lo pienso si sí es algo pues sui generis porque hablan inglés la mayoría son personas de raza negra pero hay ruinas mayas o sea es como todo ahí combinado e extraño y de hecho yo estaba leyendo que el edificio más alto de todo el país es una ruina maya ni siquiera es un edificio en, en particular sino realmente es una pirámide o bueno uno de estos vestigios templos, ¿no? Ajá. Claro. también a mí me llamó la atención ahora que íbamos a platicar de Belice Estuve investigando y decían que no había ni un McDonald's, ni un Burger King, ni un Starbucks, ningún restaurante de cadena y creo que ningún hotel de cadena tampoco, ¿no Julio? Sí puede haber hoteles de cadena como, haz de cuenta, como Holiday Gym, pero ya en la capital y la realidad
1: es que son muy pequeñitos, es como si fueras a un City Express, ni siquiera es algo así impresionante, algo que te llame como muchísimo la atención y es como que tampoco como que
0: lo necesitan, ¿no? Sí, es pues, como de negocios nada más. Pero donde es la parte turística no hay ningún hotel Sin de nada cadena. que
1: ver te vas a encontrar con hoteles, va a haber hoteles boutique, por supuesto, y va a haber hostales. Hay para todos los presupuestos y entonces bueno, eh, Belice que tiene muchísimas islas que tiene alrededor de doscientas islas y callos aparte de todo su territorio. Nosotros lo vemos como muy pequeño, pero explorarlo también es algo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros que llegamos, que cruzamos la frontera, que realmente era una caseta, íbamos en, un, en una... o sea, nosotros llegamos a Chetumal, cruzamos esta fronte frontera y luego ya nos subimos a otra camioneta. Y bueno, fueron horas manejando, ¿no? Bueno, ya no iba manejando, por supuesto, pero vas viendo cómo es todo el... Eh, pues el, el ambiente, el ecosistema, hay mucha selva. Es como si fuera una gran extensión de Quintana Roo. Y tú piensas que ni siquiera te ha salido de México, ¿no? Bueno, lo que sí tienes que hacer es luego, luego, quitar tus datos. Porque si no, pues ya te van a cobrar por ahí en tu línea de teléfono. Bueno, sí pasó que te cobraron sí, por o sea, los datos carísimo Sí, pero aparte yo los quité. No sé qué, qué problema tiene este teléfono, pero yo no fui. <ríe> y bueno, fíjate que... Al llegar a este lugar pues entonces ves toda esta selva, te encuentras con muchos paisajes muy bonitos porque de repente en la carretera ya vas viendo el mar y llegas por supuesto a la ciudad de Belice y nuestro itinerario nos íbamos a dirigir hacia el sur a un lugar que se llama Hopkins. Y este lugar cuenta con sus propias playas. Belice es muy bonito eh, con este mar que tiene. Vas a caminar por sus playas, te vas a encontrar con conchitas, te vas a encontrar con estrellas de mar. Y llegamos a un hotel muy muy lindo que se llama Saidi del Mar Resort y está en esta localidad. Ahí fuimos a cenar, ahí empezamos a ver que la comida no es tan distinta. ...a lo que es la comida mexicana... ...porque todavía puedes probar empanadas... ...puedes probar quesadillas... ...puedes probar salbutes... ...o sea, cosas que sí tienen mucho que ver... ...con la gastronomía de México.
0: No, y pues tienen toda la herencia del maíz, ¿no? Y eso es lo que se consume. Nosotros lo consumimos. Ellos, aunque hablen inglés, también consumen el maíz de forma regular. Y, bueno, tienen todas estas preparaciones... ...que, bueno, seguramente sí lo mezclaron con recetas de África, ¿no?
1: Y sobre todo con los productos locales, ¿no? Porque hay mucho coco, este palma... ...hay una hay una hierba que con la que preparan el pan... ...y eso también es como muy interesante porque toda su comida en lugar de ellos haber tenido maíz o trigo pues tienen esta hierba y con ello pues hacen este famoso pan. Entonces, eh, hay mucho que descubrir desde el momento en que llegas. La comida es muy parecida, claro, son recetas diferentes, pero utilizan, como bien lo decías, pues eh, elementos que vienen de otros países, como la carne, que pues realmente aquí no se comía carne, se comía venado, por ejemplo, pero pues ya parte de la dieta ahora es el cerdo, es el ganado, qué sé yo, ¿no? Y bueno, fuimos a Hopkins y es un lugar súper, súper bonito, pero lo que ahí me gustó y la intención de ir hasta allá, es conocer a la cultura de los garífunas, que es una cultura que está viva, que no son mayas, pero pues son de ascendencia africana que es una etnia occidental, este, que, que combina gente del Caribe, eh, que les llaman los arahuacos, y, y la verdad es que... En estas partes todavía se mantienen muchísimo sus tradiciones y entonces uno de, lo, de los motivos principales era ver ellos cómo vivían, cómo mantienen sus tradiciones y de repente pues saliendo de Hopkins tuvimos que tomar como una lanchita en un mangla para llegar a un sitio en donde estaba esta comunidad, la Garífuna, ajá, y este lugar se llama Palmento Grove que es como si fuera o lo que quisiera decir más bien arboleda de palmas y vamos a conocer ahí todo lo que es sus tradiciones, sus casamientos, su religión todo este tema que a veces hay medio místico de las limpias entonces eh, y aparte toda su alimentación ¿qué haces en este lugar? simplemente vas a, taller, a tener un taller muy cercano con las personas de esta digamos etnia
0: o sea, pero, a ver, dime una cosa. Cualquiera puede llegar y buscar a esta etnia y decirles, ay, bueno, quiero platicar con ustedes. ¿Tienen algún centro en donde, centro no sé de visitantes, donde uno puede llegar o, o cómo, cómo funciona? Así es. Este centro que se llama Palmento Grove ajá, te, es que
1: es el que te va a explicar y, y es donde, es como si fuera una cooperativa en donde se, ellos se van como. Rolando. Rolando los, los papeles. A nosotros nos tocó ir. ...y nos atendieron puros hombres... ...las mujeres prácticamente como que no te hablaban... ...o estaban alejadas cocinando y todo eso... ...y entonces ellos te van a explicar... ...a través de una serie de palapas... ...sus instrumentos musicales... ...el tema religioso... ...te van a vestir como ellos... ...porque vas a tener todo un taller... Ajá, ...te van a poner una ropa... ...es una vestimenta que se llama taziki... ...y pues simplemente pues dices... ...te quitas la pena, te pones la camisa que son muy coloridas, son colores como amarillos con negros y blancos y está muy padre porque la experiencia te dice vas a ser parte de nuestra etnia que realmente tiene mucho que ver, comparten mucho con las etnias sobre todo de la selva amazónica y vas a aprender todo acerca de la pesca, de la siembra, de la cosecha de la preparación de alimentos, de la venta de sus productos vas a ver cómo se alimentan de, de todo lo que está alrededor de la yuca, va, y vas a tener una experiencia de taller de gastronomía tradicional de esta etnia lagarífuna. Y este taller, sí, o sea, vas a pelar cocos como ellos los hacen, de estos cocos que son, que, que cayeron de la palma, y de repente pues hay una estaca, en el en, eh, digamos, enterrada en el piso, en la cual que está de forma vertical, tú tienes que aprender... ...a pelar los cocos y de verdad te saca sudor como no tienes una idea y a veces vemos que es tan fácil para ellos... ...pero la verdad te ponen como muchos retos ¿no? y también vas a participar en preparar un, un maya fish... ...que es un pescado eh, con una receta maya en donde está involucrado el coco, el aceite de coco y hierbas, vegetales y arroz... ...que esa prácticamente sería como la comida tradicional de esta etnia por supuesto está el tema del cultivo del plátano además bam, vas a tener en este taller después de que cocinaste porque de verdad es algo muy muy padre mientras estás tomando las fotografías estás cocinando al mismo tiempo porque no quieres dejar de pasar ningún detalle pero después de eso tienes un taller de tambores
0: Órale, eso suena padre. te los, ¿Los pones a hacerte los tambores o los tocas? No, los vas a tocar
1: y ahí te vas a dar cuenta que son súper felices estos cuates porque hacen un baile que se llama La Punta. Y este baile pues a, anteriormente pues lo utilizaban como para velorios, pero después lo fueron... O sea, la idea era como ser felices cuando, aunque una persona se haya ido de este plano, entonces ellos tenían que hacer pues cosas felices para estar bien, ¿no? Y con cantos, contaban historias y todo, y esto lo hacen alrededor, cuando hacen este tipo de bailes y, y música, todo lo hacen en círculo, ¿no? Entonces imagínate, te ponen en círculo y cada quien va a tocar su tambor y vas a utilizar estos ritmos que a veces los ves tan sencillos, pero te das cuenta que no eres nada bueno. Uh -huh. <ríe> con las manos pero aparte ellos van a ir cantando y es algo súper divertido todo mundo con la música que haces con a través de esta batucada la verdad es que te pone súper feliz después de que ya comiste el tema de la punta es padrísimo te enseñan algunos ritmos pero lo que sí te puedo decir que la punta bailada es un es una danza que va más allá del reggaetón o sea de verdad es casi casi una violación, no, no es cierto O sea, <risa> es, es, es que, que es prácticamente uh, un acto sexual ahí. <risa> sí y, y tú lo vas a ver en los distintos lugares que vayas eh, a Belice en algunas de sus islas o de sus callos, vas a ver cómo la gente baila punta y de verdad tú quieres bailar, es como cuando llega un europeo a México y, y te ve bailando salsa y dice yo quiero bailar y se le cuatrapean los pies bueno,
0: lo mismo te pasa con la punta allá en Belice Oye, y cuéntame, Julio, según yo sé, la Isla Bolita de Madonna está ahí en Belice, ahí es donde, pues, es, supone, ¿no? Que visitó esta artista norteamericana y entonces se enamoró de ese lugar y ahí, desde ahí, hizo esta canción de la Isla Bonita. Creo que tú tuviste oportunidad de ir, ¿no? Así es, fíjate que para ir allá eh, es importante que sepas
1: que a muchos lugares te tienes que mover en unos avioncitos tipo ATR que son de hélice y que hay muchos aeropuertos que te conectan entre los las islas y el territorio, ¿no? Entonces, para ir a este lugar de la isla bonita tienes que ir al Cayo Ambergris, que es ahí se encuentra la ciudad de San Pedro, la que habla Madonna, que uh -huh. realmente es como si fuera la ciudad, ¿no? Y en este callo, la verdad es que ha crecido muchísimo este lugar. Tiene muchísimas playas. Cuando llegas tú al centro de San Pedro, la verdad es que te va a sorprender muchísimo porque tiene una gran cantidad de hoteles y prácticamente como tú también lo decías, ¿no? ninguno es de, de cadenas ni nada de esto. Entonces tienes una gran cantidad de hoteles que van desde hostales hasta hoteles de cinco estrellas. Y bueno, yo lo que te recomendaría es que en San Pedro rentes primero un carrito de estos tipos de golf. Que, que son como eléctricos. Y la verdad que te la recorras Y que bueno, si ya traes una reservación. La verdad está muy bien. Es muy barato el carrito allá. Pero así la puedes recorrer padrísimo toda la
0: ciudad. Me imagino que ha de ser, bueno, la isla igual como del tamaño de Isla Mujeres, ¿no? Más o menos. Y la población igual, ¿no? Como de ese tamaño. A lo mejor como Cozumel. Así es. Y hay muchísimo... Que ver, hay
1: muchísimos restaurantes. Entonces, eh, lo importante es que rentes este carrito para que la reconozcas toda y que vayas eligiendo. no O
0: sea, tú viajaste de Belice City, volaste a San Pedro, bueno, a ah, sí, esta ciudad, ¿no? A San Pedro. ¿Cuánto tiempo fue de vuelo? Bueno, cuando yo fui de Hopkins a ah, fue de Hopkins, de Hopkins
1: okay. hasta San Pedro, fueron 45 minutos.
0: O sea, ah, sí está cerca, pero no tanto, ¿no? Porque 45 minutos en una TR, pues es una distancia considerable. Así pero, es. Pero bueno, llegas y ¿qué hay que hacer ahí en la Isla Bonita? Bueno, como te comentaba, pues hay que ver qué es lo que vas a comer.
1: Por ejemplo, hay un restaurante que se llama Elvis Kitchen, que la verdad es como de los restaurantes como más icónicos del lugar, este, y se dice que fue ahí Elvis Presley, ¿no? Entonces, el, el tema de Madonna, el tema de. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio compró una isla, un callo recientemente, y lo está haciendo todo como con un concepto sustentable. Entonces, hay mucha gente de la farándula que hay, que ha visitado Belice, y bueno, pues estos lugares fueron como visitados también por estos
0: artistas. Oye, y no hay, no hay un, imitadores de Madonna que estén así con el traje de Española bailando o cantando en la isla bonita, porque ya ves, uno va a Ciudad Juárez y hay, hay imitadores de Juan Gabriel, no o vas a Las Vegas y hay de Elvis, aquí habrá imitadores de Madonna. No,
1: fíjate que realmente todo está como muy virgen. No hay tanto... O sea la mayoría del turismo sí es norteamericano sobre todo porque ellos tienen la ventaja de que hablan inglés a diferencia de México que a pesar de que Cancún todo mundo habla inglés de todas maneras los norteamericanos pues piensan que qué mejor que llegar a un lugar en el Caribe y que sea en su idioma yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene Belice pero la realidad es que no tiene la infraestructura que quisiera un norteamericano o a la que está acostumbrado Ajá. sí hay hoteles, pero a lo mejor a veces te vas a encontrar con cosas muy rústicas, Ajá. como fonditas, como lugares donde vas a, 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 a comer una cocina corrida o una comida corrida, perdón eh, donde vas a comprar quesadillas o salbutes y todo eso, y la, la realidad es que faltan muchísimo de este tipo de infraestructuras en el lugar eh, San sí. Pedro ha ido creciendo, fíjate eh, este porque al principio pues, era una isla de arena y todo eso, pero pues fueron poniendo hoteles, ahora ya está doquinado y todo eso, pero tiene muchísimo turismo y de repente lo ves un poco como a los principios de Playa del Carmen, Ajá, como que un poquito desordenado, pero rumbo a la infraestructura. ¿no? Y, y esto me refiero a que de repente hay cosas que, imagínate tú Cancún hace 40 años, que los turistas podían hacer lo que quieran. ¿no? que podían tomar en la calle esto pasa ahora en Belice, ¿no? Que es un destino como virgen, sin embargo está un boom donde realmente va muchísimo turismo y no hay tantas reglas y hay que ponerlas, ¿no? O sea, como en el caso de México, no estamos acostumbrados a reglas. ¿no? O sea, si tú vas a nadar en, en un arrecife, pues claro, no puedes tocar a una tortuga o no te puedes acercar a cierta distancia de los corales y todo eso. Y en este tipo de, de lugares, pues como que no hay quien regule este tipo de, de cosas, ¿no? Y bueno, eh, regresando un poquito al tema de la Isla Bonita, está muy lindo este callo pero ha crecido demasiado. Sí está padre para ir, para quedarte ahí y después tomar unos ferries o tomar una lanchita para que te lleve a otros callos que es donde se encuentra lo más virgen lo más natural porque la isla bonita ciertamente pues ya está como muy turística Ajá. va a haber eh, espacios donde vas a cruzar un como puente y es como si pasaras a la zona diamante de Acapulco donde ves un contraste muy fuerte porque va a haber los hoteles boutique o los hoteles de gran turismo este, que están eh, enfocados a otro tipo de viajero que puede pagar un poco más. Pero en el centro de San Pedro pues sí vas a encontrar pues para todos los presupuestos mucha gente caminando, muchos comercios este, y vas a encontrar de todo. Me encantó el tema de las artesanías este, pero la realidad es que yo me quedaría en otro lugar.
0: O sea, no te quedarías ahí. Oye, ahorita que hablas de las tiendas, los comercios, las artesanías, ¿cómo son los precios? ¿Es similar a México? No sé, unas quesadillas, ¿cuánto te cuestan? O, o no sé, una comida o incluso el hospedaje. ¿Más o menos van los precios de México? ¿Se parecen un poco más a los de Estados Unidos? ¿O cómo sería más o menos la relación?
1: Sí, la relación es muy similar a México. La verdad es que no te cuesta como mucho trabajo hacer este las conversiones. Pero sí es importante que en el momento que tú llegas a Belice hagas una compra de dólares beliceños, porque puedes pagar con dólar americano, ellos van a preferir en todo momento que les pagues con eso, pero pues de repente si sí te quedas sin dólares, ¿no? Y entonces este no lleves nada de pesos mexicanos, eso es muy importante porque nadie te los va a recibir. Y mira, eh, lo que he visto también en la isla bonita en San Pedro que tienen un problema muy fuerte del sargazo que realmente es algo que están eh, tratando de combatir exactamente como todo el resto del Caribe y yo veo que hay muchos esfuerzos pero sí se necesita que parte del gobierno pues apueste más a esta parte porque si no pues imagínate llegas a un hotel y de repente empieza a oler como medio feo entonces lo que hace por ejemplo México es que todos los días los hoteles tienen que retirar ese sargazo y bueno, pues les cuesta, entonces es algo que pues sucede en Cuba, sucede en Jamaica, sucede en todo el Caribe, pues eh, realmente es un tema internacional, y Belice no puede hacer caso omiso de ello, no entonces la gente pues eh, de repente se une en brigadas para quitar el sargazo, pero se necesita como un poquito más de responsabilidad por parte del gobierno y de algunos hoteleros, entonces, eso de repente tú dices, prefiero ir a otro lado, donde se vea como un poquito más, eh, más limpio, ¿no? Si la gente, si la gente no retira el sargazo, este se empieza a podrir o se va desmoronando y la arena podría llegar a ponerse de un tono oscuro. Cuando es todos. Cuando, imagínate, tú ves una postal. Y de repente ya no la ya no ves igual.
0: Esto también sucede así como pasa en el Caribe mexicano en playa, en Cancún es en algunas playas, no es en todo. Exacto. Por que ustedes digan, uy no, ya no voy a ir porque hay sargazo, pues por supuesto que no, es como cuando aquí en la Ciudad de México estaba un poco peligroso y decían, no es que van a saltar en cada esquina. Obvio no, o sea, nosotros vivimos aquí muchos años y nunca nos asaltaron. Es lo mismo, o sea, esta es cuestión de, de que los medios de comunicación y luego lo, lo, lo exageran, entonces no hay que exagerar, si sí hay sargazo, como hay sargazo. En México y bueno, como en todos los países del Caribe, pero no es en todas las playas. Entonces, si nosotros vamos a visitar así como Belice, esta isla bonita, o si vamos a Playa del Carmen, o si vamos a Cancún, solo es en algunas playas donde hay sargazo, entonces no nos preocupemos por eso y vayamos a hacer turismo. Y bueno, esto de, tristemente es, par es parte del cambio climático, no tiene que ver con los servicios que ofrece ninguno de estos destinos, sino en realidad si es parte del cambio climático ¿no? y es algo con lo que vamos a tener que, que vivir de ahora en adelante y bueno estarnos ahí persinando para que no nos toque el sargazo en nuestro hotel y si nos toca pues ya nos cambiamos a otra playa y no pasa nada.
1: Sí, así es y fíjate eh, hay un hotelito que se llama Pool Boutique Cabañas y Taco Bar que la verdad me encantó muchísimo y ahí te puedes ir a quedar la verdad son unas cabañas súper bonitas y te puedes tomar una rica cerveza que son las famosas Belkin o la Landshark, ajá, como tierra de tiburones. Son como la corona, esta última, y la otra sería como la Heineken. Entonces, es cuando ya estás en el Caribe, si sí necesitas una buena cerveza porque el sol pega bastante. Y para toda la comida, fíjate, Jonathan, que hay una salsa que es de habanero y se llama Mary Shark. Entonces, es también como de las cosas icónicas de de que tienes que probar cuando vas a Belice,
0: oye esto es lo que me gusta de Belice, bueno yo no he ido pero es lo que me gusta que esté aquí cerca porque si nosotros queremos tener un cambio total de perspectiva, de panorama y bueno a lo mejor salirnos un poco de nuestro país, no tenemos que gastar mucho porque volamos como tú bien decías a Chetumal que de la Ciudad de México hay muchos vuelos y más porque ya van a poner allá la Secretaría de Turismo y va a haber más vuelos todavía, entonces podemos volar ahí, no tenemos que gastar mucho en avión y de ahí cruzar y bueno si los Precios son parecidos a los de México En realidad es como si fueran, fuéramos Unas vacaciones a otro estado De aquí del país, pero... En realidad estamos cambiando y estamos conociendo otra cultura y estamos empapándonos de otra forma de vida. Y eso es por lo que viajamos, para ver otras, otras maneras de vivir, otras maneras en que las personas pueden llegar a ser felices, en las que hacen su trabajo y bueno, abrir nuestra mente. No nos va a costar mucho si estamos en México y vamos desde cualquier estado, ¿no? Podemos hacer. Si no hay vuelo directo, pueden hacer escala en la Ciudad de México. O incluso irse a Cancún, porque hay de, de todos los estados vuelos a Cancún. Y de Cancún ya se pueden ir en la carretera hasta. Hasta la frontera, han de ser como unas cuatro horas más o menos desde Cancún. La carretera es espectacular porque tiene mucho verde... Y ya de ahí se cruzan Entonces opciones para llegar hay muchas Y es muy barato y les va a cambiar totalmente la perspectiva y, y van a decir, van a poner en su pasaporte Ya estuve en otro país, ¿no? Y ya se van a poder inflar en las redes sociales de eso Fíjate que lo que dices es muy importante Y yo le aumentaría
1: más si tú vas a Chetumal Y te bajas ahí, vas al puerto Y ahí salen los famosos water taxi que te llevan hasta San Pedro, entonces ahí Órale. también tienes la opción de que ni siquiera te avientes las tres horas que nosotros nos llevamos, porque fuimos primero a Hopkins, pero la verdad si quieres ya ir directo a San Pedro, a la isla bonita, entonces
0: tómate un water taxi. Órale, ¿Y? eso está padre y está increíble que podamos salir desde ahí, desde Chetumal.
1: Así es, y bueno, pues regresando un poquito a este tema de San Pedro, déjame decirte que también tomé un tour, food, que es... Eh, pues se fueron un...
0: caminando de restaurante a restaurante exactamente, ah, tuvimos uno de esos fue en Portland, en Portland ah, en bueno. Oregon. ¿Y cómo ah, este? Oregon, ah fue este fue Oregon es increíble, <risas> sí. tenemos un podcast también de Oregon, vayanlo a, a ver porque la pasamos increíble pero bueno regresando a esta caminata de comida o comida en caminata qué fue lo que viviste? fíjate que
1: bueno a pesar de que vivimos este Elvis Kitchen restaurant que te digo es, es un tipo de comida fusión digamos que es como lo más representativo este eh, me gustó muchísimo la decoración, aparte de lo que comes y todo, pues la presentación de los platillos. Estás en un restaurante, digamos, como de cinco este, estrellas o más bien tres tenedores y tus pies pueden estar en la arena porque está delicioso y tú estás viendo un ambiente así súper lujoso, pero estás con tus pies en la arena. Me, me gustó muchísimo y sobre todo porque la arena la llevaron hasta el restaurante. O sea, está en medio de, de, de esta pequeña ciudad o, o isla, ¿no? Y bueno, además de visitar este restaurante y comer pues cosas deliciosas, fuimos a comer la comida de calle, donde hay tostadas, hay ceviches, estos albutes que habíamos platicado, hay empanadas, hay burritos, hay quesadillas y estas pueden ser de pollo o pueden ser de jamón y se llaman quesadillas. Entonces aquí se cumple la regla que no tienen que ser de queso, ¿no?
0: <risa> o sea hasta en Belice saben que las quesadillas no tienen que ser de queso para todos nuestros amigos que nos escuchan de otros estados de, del país las quesadillas no llevan queso así es y bueno también
1: en este tour que es fascinante me gustó porque fuimos a unas cervecerías fuimos a, una, a un lugar donde son tan famosas las paletas de hielo que puedes pedir de maracuyá, de tamarindo, de piña con chilito, de coco con chamoy, o sea, de verdad, deliciosas, y es parte de esta gastronomía de calle, en donde realmente das cuenta que no está tan eh, distinta de México, y fuimos también a una tienda de café de altura y de chocolate, entonces y te dan tus muestras para que vayas degustando y al final como siempre pues la intención es de que compres algo no y eso esos ese tipo de tours se me hacen súper bonitos que a veces los necesitamos tener acá en México, ¿no Jonathan?
0: Sí, fíjate que de esos no tenemos y la Ciudad de México o bueno, muchas ciudades del país, Oaxaca, Puebla, no sé, Mérida incluso le harían mucho para hacer estos recorridos a pie, deberíamos ya de instituirlo aquí en la Ciudad de México porque son deliciosos y, y te da oportunidad de probar muchos sabores e irte poniendo en contacto no solo con, con la gastronomía, sino también con las personas que lo preparan, ¿no? porque de restaurante en restaurante vas platicando y bueno, vas aprendiendo de esta forma diferente de ver la vida.
1: Así es, oye, fíjate, otra de las cosas que me pudo fascinar es que, tiene o sea por ejemplo, en el hotel donde yo me quedé, había un muellecito y de ahí salen pues los distintos barquitos que de repente te llevan a los distintos callos, ¿no? Y fue cuando teníamos que vivir la experiencia de, de ir a, a, al Cayo Cocker, que es un Cayo hermoso, que de verdad es virgen. Y la isla es, un, es una pequeña islita en donde la puedes recorrer a pie. Toda está hecha de arena y me encantó. De verdad, esa fue como la parte más bonita de este tour. A pesar de que Belice es hermoso, la gente es amable, la comida es deliciosa, eh, visitamos algunas islas, pero Coker, el Cayo Coker, fue lo mejor. ¿Por qué? Porque realmente tú llegas a un muellecito, vas a entrar por un restaurante que se llama Bar for Caribe Restaurant, y luego, luego... Este, te van a recibir ahí con hamacas, todo muy delicioso mientras esperas a que te preparen tu comida y piensas qué tour vas a tomar. En lo que hacen tu comida puedes recorrer la isla y vas a darte cuenta que es hermosa porque todo es como virgen. Entonces vas a otros muelles y de repente te van a dar una carnada para que pongas la mano por el por un pequeño muelle y salte un pez, no sé qué tipo de pez, es como un mero enorme que va, que sientes que te va a comer la mano, pero lo único que quiere es la comida que le estás mostrando. O sea, ni
0: siquiera tienes que meter la mano al agua, sino no. la pones por encima y salta el pez, Esa. como si fuera perrito. Ándale. Órale. Y son
1: peces muy, muy grandes y pues el agua es cristalina, entonces eso me gustó muchísimo y de repente pues vas a empezar a caminar por la isla, vas a encontrar estas casitas que tiene todo el Caribe, que lo tiene Jamaica, lo tiene Dominicana, que son como de madera y que están hechas de colorcito, bueno, que están pintadas a colores, de colores muy vivos, amarillos, verdes, rojos, naranjas, rosas, y eso los hace espectacular, porque tienes la arenita, tienes este tipo de casitas que tienen sus porches, es decir, como sus terracitas con palitos, ajá, que están como como si fueran palafitos que están encima como de, de, de palos y después viene la construcción, porque en la parte de abajo, en lugar de que tengan un ático o un desván, pues tienen esta parte como que para que circule el aire, sirve como bodega, porque hay gente que pone ahí una lavadora o pone un sillón, Ajá, pero también sirve porque si llegase un huracán, entonces no les lleguen las inundaciones, por eso este tipo de casas se me hacen muy muy buenas y las vemos por todo el Caribe y son de madera, están bien coloridas y lo que me gustó de este, de este lugar en Colker es que muchas de esas casas están súper cuidadas y otras parece que el tiempo se detuvo, que tienen un dejo de abandono, entonces eso se ve padrísimo.
0: Oye, ahorita que estabas diciendo del Caribe, en realidad somos muy afortunados de vivir cerca del Caribe porque dijiste Dominicana y bueno, a mí Dominicana me encantó. Ahí sí, tú no tuviste oportunidad de ir, fui yo solito, pero Dominicana es increíble también y les vamos a hacer un podcast de Dominicana porque tiene mucho que ver, las playas son increíbles y tiene mucha historia. Es de los países de América que tienen más historia porque fue el primer lugar a donde llegaron los españoles. Entonces ahí podemos encontrar muchas cosas por primera vez. Les vamos a hacer un podcast de ahí para cubrir todo el Caribe. Caribe.
1: Oye, fíjate que lo que dices es muy muy bueno, sobre todo porque la ubicación de México es de verdad fascinante. O sea, tenemos nosotros nuestro Caribe, que es el Caribe mexicano, que es parte del Caribe, y en pocas horas ya estás en otro, en otros, en otras islas como Dominicana, como Jamaica o como Cuba o, o simplemente. O sea, en Andrés, como también, ¿no? Ajá. también. Exacto. Y que dices, no manches, o sea. Hay tantas personas que viven del otro lado del mundo y que quisieran estar a un par de horas para llegar y nosotros lo tenemos aquí y son nuestros vecinos, entonces hay, hay que aprovechar, aprovechar sí. exactamente que estamos juntito a Belice y los que no, pues que vayan a Cancún, que vayan a la Riviera Maya, que vayan a Mahahual, que vayan a Bacalar, o sea, tenemos
0: Caribe a aventar para arriba. Así ah, San Martín y bueno, todas estas islas de un poco más alejadas, pero bueno, regresando otra vez a Belice. que es ah, el sí, tema, estábamos que habl tocando.
1: estábamos hablando de Cayo Colker y bueno, lo que me gustó muchísimo es que cuando vas caminando, pues te encuentras todas estas casitas y vas a encontrar muchísima artesanía en la calle principal, ajá, y es artesanía hecha de junco, de repente vas a ver a las mujeres haciendo eh, cestos de palma, va a haber este cosas como joyería y, y digamos aretes, collares, todo esto, pero están hechos de caracol rosa, Ajá. Y también hay cosas de coco, por ejemplo, cerditos de alcancía este, hechos con coco. Bueno, hay muchísimas cosas como los, estos famosos palos de lluvia que son como una especie de bambús ajá, que te sirven mucho para relajarte y algo que también me llamó muchísimo la atención es toda la naturaleza que tienen en Cayo Colker y la abundancia que tienen en pescados y mariscos te vas, a, vas caminando y de repente vas a ver como un montonal de como guacales en donde son trampas para las langostas y de verdad hasta son fotografiables porque se ve que los han ocupado y ocupado y ocupado y tienen impregnada la sal y ahí son como estas trampas y de repente pues sacan a la langosta que va a saber deliciosa pero también muchísima gastronomía, Jonathan de verdad me gustaría muchísimo que la gente conociera este lugar dicen por ahí que a la gente que más quieres hay que platicarle de estas cosas que quieres compartir y por eso se lo estamos platicando porque si algo vale muchísimo la pena en Belice es visitar Cayo Colker porque te la vas a pasar increíble y te estaba mencionando acerca de, ya después de que comimos algo muy muy delicioso tomamos un tour porque te ofrecen tour para ver manatís, ¡Órale! y te ofrecen tour para que también bajes y puedas tú convivir no con los manatís, pero con los tiburones y con las mantarrayas, cosa que a nosotros nos tocó hacer y sobre todo en unas partes donde los arrecifes son increíbles. Nos llevaron a un, a un arrecife muy, muy bonito, donde todo está virgen, y es cuando yo, es ahí lo que yo te estaba diciendo hace rato, tenemos que ser como muy respetuosos ante la naturaleza, Ajá, porque si hay personas que no ponen reglas, nosotros tenemos también que respetarlas. Fíjate que nos tocó hacer un poco de snorkel en un arrecife que estaba increíble, Tenías de estos corales que eran cerebros, abanicos, peces de cientos de colores, los peces más locos que te podías imaginar, tortugas marinas. Yo creo que lo bonito, lo que te puede fascinar en Belice es hacer actividades acuáticas. No solamente el sandboard, no solamente el paddleboard, el surf, en todas estas actividades que ya conocemos, sino meterte al agua, ver a través de un visor Entrar al mundo del silencio y descubrir que lo bello del Caribe está debajo del agua. Y yo creo que es de las cosas más bonitas, pero sí tienes que ser muy respetuoso. Porque de repente el guía nos mandaba por corales en donde realmente casi los estabas tocando. Y recordemos que si tocas un coral, este deja de crecer. Y puede un coral a lo mejor hasta crecer un centímetro por año. Entonces... Imagínate que, de, que tú toques un coral y esto detiene su proceso de, de crecimiento.
0: Sí, claro, ser siempre viajeros responsables es importante para cuidar todas las cuestiones, todas las maravillas, los destinos para los que están por venir y lo sigan disfrutando como nosotros. ¿no?
1: Oye, fíjate que también algo que me gustó, después de que nadamos por el arrecife y todo esto, me encantó tomar fotografías, vamos a subir un video, por supuesto, de esta mega experiencia Jonathan algo que me gustó muchísimo en ese tour que fuimos a ver manatís y todo esto fue los campos de algas donde viven los manatís pero un poquito más alejado están mantarrayas y tiburones entonces ahí te dejan que bajes y de repente algo muy curioso que se me hizo y que a lo mejor en México no pasaría es que les aventaron una sandía y empezaron a llegar un montonal de mantarrayas que te rodeaban y también tiburones gata que de repente a la primera impresión es hoy es un tiburón en estado natural entonces así como que te paniqué un poquito pero la realidad es que son animales muy dóciles ni te pelan ni eres parte de su dieta así como las mantarrayas fue padrísimo porque te están rodeando y tú puedes estar con tu cámara, por supuesto, como te mencionaba, hay que ser muy respetuosos y eso creo que fue lo que más me gustó de todo el viaje, el poder tener contacto con la naturaleza. Igual hace 40 años se podía hacer esto en Cancún, ahora no. Yo me acuerdo eh, la primera eh, vez
0: que fui a Cancún había un tiburón y lo sacaron ahora ya, pero ni de chiste, ¿no? ya chistes, no se puede hacer. Sí.
1: Ajá, y, y por eso yo me imagino que Belice... Eh, en poco a algún, poco, se poco, va a a combatir, poco sí. exactamente va a tener sus regulaciones y sobre todo pues sus leyes no porque hay que tener leyes en el caso de Hawái que te tú tocas una tortuga y, o sea, y te, te cobran a la cara sí. 500 dólares <ríe> Ajá. Este, nada más de haber tocado una tortuga entonces son cosas que no se pueden hacer no y poco a poco yo creo que este país va creciendo en leyes, en infraestructura y en turismo por supuesto
0: y fíjate que ellos están muy acostumbrados al turismo estadounidense y le tiran mucho para allá pero ya están volteando a ver también a los mexicanos porque al final de cuentas somos sus vecinos y bueno podemos visitarlos muchísimo y me da mucho gusto que nos estén viendo para que vayamos que nos estén invitando a su casa
1: y bueno, después de esta experiencia... ...pues ya regresamos a San Pedro... ...pasamos unas vacaciones padrísimas... ...entre los cocoteros, la arena blanca el mar turquesa, y bueno, ¿qué te puedo decir? Llegué con un bronceado envidiable, me gustó muchísimo visitar Belice, por supuesto en el regreso, fíjate Jonathan, tomamos el water taxi, y finalmente pues llegamos a Chetumal, donde me pasé, por supuesto, otra noche más, y eso también estuvo como muy padre.
0: Sí, puedes combinar y, los dos destinos, incluso ir a Bacalar, ¿no?
1: Exactamente, fui a Bacalar, me encantó, Que le tenemos que dedicar un, un programa especial sí, a Bacalar, de, de verdad que tenemos un país también muy bello así como también nuestros
0: vecinos de Belice. Bueno pues muchas gracias por esta experiencia Julio ya me animaste a mira a Belice, me vas a tener que llevar a ver cómo le haces pero lo vamos a poner en la agenda porque sí quiero conocer todo esto de lo que nos has platicado, comer su de su gastronomía y bueno tocar esos tambores se me antojaron muchísimo Padrísimo. porque a mí me gustan mucho los tambores pues les agradecemos también que hayan escuchado el podcast de esta semana visite nuestras redes sociales en todos lados donde se encuentran como el souvenir en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, bueno en todos lados, estamos en Pinterest también estamos por ahí, entonces pues les invitamos a, a que nos visiten y recuerden poner a Belice en sus planes de viaje, pero sobre todo recuerden siempre, nunca, nunca dejes de viajar.